0: Olá, boa noite. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Análise da Notícia. Estou aqui com meu amigo, camarada Thales Faria. Tudo bom, Thales?
1: Tudo tranquilo, Toledo. Camarada é ato falho seu, né?
0: É, velhos tempos que a gente não esquece, sabe, não consegue abandonar. Você vai me desculpar por essa maneira de chamá-lo, nobre. <risos> Anarquista. <risos> é... Não, mas eu
1: acho que eles também deviam usar isso lá, né? Tá bom, tá bom. Tovaric,
0: Tovaric. Vamos lá. É... Fazer fama a... fazer jus à nossa fama de comunistas anarquistas. Vamos lá, esquerdistas, de modo geral.
1: É como eles chamam, né? Eles acham que Exatamente. o mundo é de comunista. Não sabem que já acabou essa história há muito tempo.
0: <risos> mas, enfim... Hoje só vamos falar deles, inclusive. Vai ser um programa monotemático sobre Bolsonaro e todos os homens presos do ex-presidente. No primeiro bloco, o Thales Faria vai analisar as consequências políticas do que aconteceu do terremoto que aconteceu hoje em Brasília e no Rio de Janeiro com a Operação Venire da Polícia Federal que prendeu seis pessoas, entre elas um secretário da Prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e vários militares auxiliares diretos, homens da estrita e extrema confiança de Jair Bolsonaro, por falsificação de carteira de vacinação. Mas a gente vai explicar isso melhor. No primeiro bloco, então, a pergunta que o Thales vai responder é Bolsonaro vai acabar de vez como opção de poder, depois dessa, né? Aí no segundo bloco a gente vai receber uma convidada ilustríssima Juliana Dalpiva, jornalista e colunista do UOL Que já deu N furos sobre Bolsonaro e o bolsonarismo Tem um livro escrito sobre isso E ela vai explicar para a gente Quem são todos os homens presos do ex-presidente E qual a conexão entre eles Que envolve até o assassinato da Marielle Franco Uma história cabeludíssima E no terceiro bloco a gente vai receber o Walter Mayerovich, ex-juiz, desembargador, que é também colunista e comentarista aqui do UOL, para analisar as consequências jurídicas dessa operação, se as prisões foram legais, se havia motivos de fato para prender os homens do Bolsonaro e como é que isso tudo vai se desenrolar daqui para frente. Pois bem, Thales, sem enrolar mais, Vou te perguntar, então, a pergunta é essa que eu já fiz, vou repetir. Bolsonaro vai acabar de vez como opção de poder, claro, né? depois desse embrólio de hoje ou não?
1: Olha, eu acho que tem tudo para acabar. Por quê? Porque as denúncias estão se avolumando bastante, em uma quantidade incrível. Já tem a questão que que está para ser julgada pelo TSE da inelegibilidade. né? Então, o o Bolsonaro reuniu aqueles embaixadores lá no no Palácio da Alvorada e fez uma explanação criticando as urnas eletrônicas, o sistema eleitoral, era o presidente da República criticando o sistema eleitoral brasileiro e dizendo que ele era... É, passível de fraude e que já tinha ocorrido fraudes. Quer dizer, uhum. é, um, é, a, a, é grande a possibilidade que se torne inelegível. Então já tem por aí a inelegibilidade. Mas eu acho que, além disso, tem os crimes que é o que fazem com que ele, além de se tornar inelegível, pode acabar, deve, é provável que acabe preso. E preso não é por pouco tempo, não. Você, se, é, você vai juntando aí, caso do descaminho ou tentativa de contrabando de joias de milhões de dólares ofertadas pelo governo da Arábia Saudita. Isso é um caso que está bastante complicado. As inúmeras acusações de incitação ao golpe de Estado durante o governo dele, a incitação à população não utilizar vacinas contra a Covid, ele tirou máscara, de criancinha em ato público, etc. Essa história eu acho que ainda não acabou. Não é só ah, vamos arquivar as conclusões da, da Covid. Essa história ainda vai, vai, vai voltar, ainda a, esse ri, a, essa água ainda vai correr por baixo da ponte. Tem agora a falsificação do atestado de vacinação. Só nesse caso da, do atestado de vacinação, a Polícia Federal sustenta que pode haver infração de medida sanitária, preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção de menores, por causa do atestado para a filha dele, a Laura. né? Então, se for condenado por metade desses crimes, ele terá que cumprir, acho que, vários anos de prisão. Eu fiz uma conta
0: rápida aqui, Thales. Se você pegar a pena mínima, são cinco crimes que a Polícia Federal está investigando e pelos quais ele Bolsonaro pode ou não vir a ser indiciado e eventualmente é, condenado. Mas é, fiz uma conta rápida, dá por baixo, se ele for condenado nos cinco, dá cinco anos de cadeia. E você está fazendo a conta
1: só com base nessa denúncia de hoje.
0: Só na de hoje, sem contar que você esqueceu aí, que você foi bonzinho com o Bolsonaro do peculato no caso de apropriação indébita das joias que pertenciam à União. Pois é. E, e eventualmente, propina, porque não existe diamante grátis, como todo mundo sabe. Né? É,
1: assim como a Polícia Federal agora acusa esse caso e vê uma série de crimes correlatos, Esses casos que eu citei, todos eles têm crimes correlatos. Por isso, você calculou cinco, no mínimo, só por esse caso. Agora, se se ele for condenado por metade dos crimes todos desses casos, é é, é mais de dez anos. É mais de dez anos. Então, você pensa o seguinte, o Lula não sumiu, né? mas ele ficou apenas um ano e sete meses e um dia preso, 580 dias. Você sabe o que... Imagina o Bolsonaro ficando cinco a dez anos, preso. O que pesa sobre ele é muito mais e é bem provável que vai ser por aí. Uhum. Nesse período, deve aparecer outra figura, até no campo dele, conservador, com mais substância e até com mais simpatia. Então, ele, ele dificilmente volta para a ribalta. A impressão que eu tenho é que a situação do Bolsonaro está complicadíssima, complicadíssima, muito embora se você for conversar com os políticos lá no Congresso, os políticos bolsonaristas, eles não estão dizendo isso, eles estão dizendo, não, o Bolsonaro vai voltar a ser uma liderança, Eu acho que nem esse caso aí da inelegibilidade não vão ter coragem de torná-lo inelegível, eu eu não acho não, acho que vão vão ter coragem sim, não não se trata mais de uma questão de coragem, é uma questão de crime e de presidente da república isso é que eu acho que tem que ser tem que estar claro para a gente, é um presidente da república cometendo tantos crimes, o presidente da república é uma figura que ele tem que dar o exemplo das pessoas para a população, então eu acho que deveria haver uma lei uma, uma lei na constituição dizendo assim, crimes cometidos por presidente da república e chefes de estado São majorados no dobro da pena. Porque o cara é o o cara que dá um exemplo para a população. Ele não pode cometer. O o Bolsonaro fazer xixi na rua, como presidente da República, é diferente de um cidadão comum fazer xixi na rua.
0: Ele já denunciou isso no carnaval, no primeiro carnaval dele como presidente, lembra? É. Quando eu lembro do cara ali... Eu lembro
1: daquele caso do...
0: Sei lá, cena é de onda ali, né? O Carlos acabou com o carnaval dos repórteres de política de Brasília logo no primeiro fim de semana, é feriado prolongado da turma. Bom, eu queria fazer um pequeno comentário, e para mim é uma ironia suprema do destino, que... Vamos primeiro qualificar os homens que foram presos hoje. Né? Foram, a Polícia Federal teve mandados de segurança expedidos pelo presidente, pelo é, ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra 14 alvos, seis dos quais deles foram presos. Um no Rio de Janeiro, um secretário de governo do, da Prefeitura do Duque de Caxias, e cinco em Brasília. Todos eles, todos eles, assessores muito próximos de Bolsonaro, inclusive o mais próximo de todos, que é o tenente-coronel Cid. Né? O... Ele, o Cid Mauro, ele é, que foi preso. Né? Agora, o que mais me chama atenção, Thales, é que o, eu, eu cunhei um termo ao longo do governo Bolsonaro, que conclui, não porque esse termo já existia desde os gregos, eu só recuperei, que é a caquistocracia, o governo dos piores, né porque era um grau de, in, de incompetência jamais visto. E, curiosamente, os caquistocratas do Bolsonaro, que chegaram ao poder graças à revolução digital, né? graças à transformação da política política, pelos novos meios de comunicação digital, pelas redes sociais, eles acabaram presos por não dominarem a tecnologia. O coronel, tenente-coronel Cid, é alvo de um outro inquérito, daquele inquérito que você citou uma parte dele que investiga justamente o vazamento de um inquérito sigiloso da Polícia Federal que investigou um ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral que foi denunciado, o que o Bolsonaro entregou numa entrevista à Jovem Pan, e, segundo essa investigação, com a ajuda do Coronel Cid. Por conta desse inquérito, o Coronel Cid teve o seu celular apreendido pela Polícia Federal. Ele já tinha apagado tudo que tinha no celular, mas ele esqueceu da nuvem. Ele esqueceu do iCloud, da Apple e do Google Drive. E estava tudo lá. E a Polícia Federal entrou e capturou o conteúdo do celular, que ele achou que tinha apagado, mas permanecia na nuvem, e através das mensagens trocadas entre ele, Coronel Cid, e outros auxiliares do Bolsonaro, como o Ailton Barros, que também foi preso, como o Marcelo Câmara, etc., eles reconstituíram todo esse crime que foi cometido para adulterar as cartelas de vacinação. Então, a a moral da história é que a nuvem entregou os caquistocratas do Bolsonaro. Porque eles
1: não sabem dominar... Porque eles não sabem mexer
0: nesse negócio, entendeu? É é, é incompetência. Além do crime, tem incompetência também. Você quer amarrar aí as coisas... Não, quero. Eu só queria
1: fazer um, um adendo. Ali, aí Nesse caso do coronel Cid, eu não sei se você viu a conversa dele com aquele bandido lá da Baixada Fluminense, e, 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 e o bandido diz para ele que, o, o, que ele sabe quem matou a Marielle, Sabido. Mas não dá
0: spoiler, não, porque essa história quem vai contar é a Juliana Dalpiva, tá. que já está pronta aí para entrar. Tá legal. Então, ela que vai dar. Eles vai são criminosos, essa...
1: criminosos, criminosos, é um, coronéis do exército, é um negócio de maluco. Eu fiquei é. É, é, enlouquecido com isso. Bem, é, vamos lá a, tentar. A, 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 60... a, Juliana, a Juliana
0: vai contar essa história direitinho para a gente, porque ela é especialista em bolsonarices. Juliana Dalpi. Bom, e... vou fazer a síntese, toques. então. Temos o, o, do... que fazer a síntese deste bloco, Tales. Qual é a tua síntese para a pergunta? Bolsonaro vai acabar de vez com a opção de poder. Eu
1: consegui a proeza de colocar em 60 toques. Boa. Você tem dito que é 75 limites. Depois eu descobri que, que é... É que
0: tem que botar o Thales, dois tem que pontos. que botar o né? Tales, então, é menos então Já 75. dá mais seis aí. É. Mas então, espaço 7.
1: <risos> eu botei 60. Dá até para botar o faria aí, lá. Se continuar assim, vírgula, além de inelegível, Bolsonaro acaba preso. Muito
0: bom, olha aí, podem cobrar o Thales essa depois, viu?
1: <risos> Agora eu falei que pode ser por muitos anos, aí eu tô tá certo.
0: Tá certo, tá certo. Olha, antes da gente chamar a Juliana, eu vou ler algumas das respostas que já chegaram aqui para a gente para essa primeira pergunta. Margarita, a Margarida Von Schwenk, que não perde um programa, Bolsonaro jamais poderia ter sido opção de poder uma vez que corrompe todos os todos em seu entorno, o verdadeiro rei Midas da desonra. Daniel Rocha, não adianta se um Bolsonaro cair, outros mil ressurgirão. Graziane Ramos, dando um time na escrita da tese para acompanhar, dando um time, desculpa, dando um time, dando um tempo na escrita da tese para acompanhar o análise nesse dia efervescente na companhia de um bom e quente e amargo Chimas, deve ser gaúcha essa daqui, né? ou paranaense, ou catarinense. Ou paraguaia. É. É... Ou, ou então
1: ela quis dizer Chivas e veio Chivas, né? É,
0: exatamente. também. É. Mas aí eu não vou, não vou me arriscar nessa interpretação. Tem tá Caixa Baixa, tem tá Caixa Baixa, Aqui está em vulgo minúscula. Graziane Ramos, é melhor que o PL o afaste de ser opção de poder. Muito bom. Então, a resposta do Thales foi se continuar assim, além de inelegível, Bolsonaro acabará preso. E a resposta do público a gente conta para vocês daqui a pouco, mas vocês já vão entrando lá e votando na enquete. E vamos chamar logo a nossa querida Juliana Dalpiva, repórter do UOL, colunista do UOL, que dá um furo atrás do outro aqui, parece uma furadeira elétrica. Tudo bom, Juliana? (risos) Tudo bom, Juliana?
2: Boa noite, Toledo. Boa noite, Thales, boa noite, pessoal que acompanha esse Análise da Notícia. É um prazer estar aqui.
0: Muito bom, a gente falou que ia chamar de volta logo. Demorou um pouquinho mais do que eu gostaria, mas você está de nada. aqui. Muito obrigado.
2: Imagina.
0: Juliana, você tem a missão em glória de explicar para quem está nos assistindo. Quem são todos os homens presos do ex-presidente? Não precisa falar, eu acho que todos é exagero, tá?
3: Trama. Mas é,
0: tenha, tenha, esse, tenha isso em mente quando você for organizar aí a sua resposta. Eu vou começar te perguntando pelos dois principais, talvez, personagens dessa história, pelo menos na você publicou hoje uma história justamente sobre se antecipou a história da Marielle Franco, como é que ela Marielle, entrou nessa história aí. Então, quem são os dois personagens que dialogam e que esse nome, o nome da Marielle acabou entrando? Ou seja, o coronel, o tenente-coronel Cid Mauro e o ex-major do exército, Ailton Barros.
2: Toledo, eu acho assim... o, O Ailton acaba surgindo como talvez o nome mais... Importante da lista nova, né? Quer dizer, o Ailton não era uma figura que a gente tinha, assim, um grande conhecimento dessa proximidade dele. E aí eu vou falar de maneira precisa com o que a gente vê nos autos: tá? É uma proximidade com o Cid, né? Que era o ajudante de ordens do Bolsonaro, o grande fastudo do Bolsonaro uma pessoa que se tornou uma pessoa de muita confiança do ex-presidente ao longo do mandato. Uma coisa que eu acho que é importante para as pessoas saberem, até para a gente não fazer análises equivocadas mesmo. O Bolsonaro trouxe, do tempo que ele estava na Câmara, algumas pessoas para se cercar, né? de pessoas que eram de muito tempo dele. O Cid não era dessa lista. O Cid é alguém que vai se aproximar dele ali pelo período da transição, e aí vai para o governo e vai ajudante de ordens, e aí ele vira é, esse, essa sombra do Bolsonaro, ou se faz tudo do Bolsonaro. E também acompanha todos esses é, bastidores aí, recheados de suspeitas de crimes e problemas. E aí ele está envolvido em tudo, né? Assim, agora ele é um Forrest Gump, está assim, em todas. Uhum. <risos> né? Ele está no caso das joias. É, e aí até um pouco antes de vir aqui, uh, vou fazer só essa breve abstração aqui, como eu, tô, eu tô ouvindo o Gabeira falar ali, peguei, é mas é, se, tem um detalhe que é fundamental para essa investigação hoje, é, se o Alexandre de Moraes não tivesse quebrado o sigilo do CID de comunicações no inquérito da Polícia Federal é, que apura o vazamento de dados de um outro inquérito da Polícia Federal, porque o próprio Bolsonaro fez isso, quando ele queria acusar... É, a o... gente explicou o que é... isso
0: no primeiro bloco. Já...
2: Ah, já falaram no primeiro já, bloco. Já é exatamente
0: disso. isso. Que... Não, não, mas termina o teu raciocínio. Você é, tá falando, não precisa Se dar detalhes. A,
2: a investigação de hoje não ia ser a mesma sem os dados do celular do CID. Né? Provavelmente assim, não existiria, é, o... né? Provavelmente claro. não existiria. Então, assim... E, e, e quem que está no centro também dessa investigação? O Cid! Porque aí o Cid é quem manda, inclusive, assim, ele recebe de um deputado e manda pro irmão dele nos Estados Unidos, e eles criam um link lá para divulgar o tal do inquérito. Do o irmão dele, inclusive, tem uma empresa de inteligência é, que é especializada, <risos> cuidar, é, é especializada em cuidar, especializada é, em cuidar para não deixar rastros assim, monitoramento de, de celular, computador, ca... e aí me chama a atenção, inclusive, essa, esse celular que tinha tudo, né? É, Para ver como eles também não são exatamente muito bem cuidados. É, o meu comentário com
0: foi exatamente isso Juliana, que a ironia ah. de como os caras que chegaram ao poder graças à revolução digital foram entregues pela nuvem, né? Eles apagaram o celular, mas deixaram tudo no Google Cloud, no, no, no iCloud, e no Google Drive, né? Daí a polícia federal foi lá e recuperou. Mas a é... vaza-jato
2: Vaza não fez escola, né? É... <risos> e aí, assim, para acelerar aqui na sua pergunta, é, o CJ se faz tudo, tá em todas, e é ele que vai, que começa nessa né, história. Ele tenta para arrumar um cartão de vacinação para a mulher dele. e aí ele descobre esse esquema no Rio de Janeiro, quando eles tentam fazer em Goiás, e aí, por causa do lote ser do Rio, o sistema não aceita, então ele procura essa figura, que é o Ailton Barros, que hoje é um advogado, mas que já foi, acho que a última patente dele no no exército é... Major. Acho que é Major. É. E a, mas assim, parece que ele foi expulso é, eu só não vou dar mais detalhes aqui, porque essa é uma informação que ainda estava checando sobre o, os motivos, mas parece que ele foi expulso do exército, e aí ele virou advogado advoga inclusive em, ca, em casos conhecidos, é um dos advogados do, do pai do menino Henri, na apuração lá do caso do Jairinho do, né, uhum. na, da morte daquela criança no Rio de Janeiro ficou muito conhecido e um advogado com algum trânsito no Rio de Janeiro. E aí entra a história da Marielle por causa do Marcelo Siciliano, que aí, para quem não acompanha que é lá do Rio, né, o Marcelo Siciliano é um, um, agora ex-vereador do Rio. É, na primeira fase da investigação da Marielle, a morte da Marielle, é, uma testemunha é, procurou a polícia para dizer que ele era o mandante. Do crime. Depois se apurou que, na verdade, a a citação ao nome do Marcelo Siciliano foi uma tentativa de despistar os reais mandantes envolvidos no caso. Tem um inquérito da Polícia Federal bastante extenso sobre isso, mas, para ser precisa, a única coisa que a gente sabe é que essa testemunha mentiu. A gente não sabe se o Marcelo Siciliano não tem nenhum envolvimento, porque tudo isso está sob investigação, né? mas as linhas mais recentes não demonstram o um envolvimento direto dele. Só que isso deixou para o Marcelo Siciliano lá uma pendência com os Estados Unidos, ele teve o visto cancelado, e aí eles fazem um escambo. Né? O Marcelo Siciliano, segundo que está nos autos, tá? faz uma ajuda lá para o CID via Ailton, num esquema dentro da, da Prefeitura de Duque de Caxias, que é a Prefeitura, aqui um colega da Folha fez uma matéria ótima agora há pouco, o Ítalo é, Nogueira falando como é, era a capital do negacionismo no Rio de Janeiro, né? É, a gente pode até falar mais sobre isso depois. Mas arrumam esse esquema na Prefeitura de Caxias e aí ele começa a emitir, a partir dali, né, inserir dados e, e, e possibilitar é, tra, é, criar. certificados de vacinação falsos. E aí, em troca disso, o Marcelo Siciliano pede uma ajuda para encontrar o cônsul dos Estados Unidos, para poder liberar o visto dele. Isso segundo os áudios que o próprio Ailton manda ao então ajudante de ordens da presidência.
0: É inacreditável essa história, porque além de tudo tem tráfico de influência, mas que a pessoa fala, não, já é demais, não vamos complicar, essa parte a gente tira, né? Nem botaram no inquérito, né? Por não. enquanto, pelo menos.
2: E é, assim, gente, né? E, e, olha, ele pede uma. Né, o, o Cid tinha um poder direto ao presidente. E na mesma conversa vem aí a menção ao crime da Marielle, é, o, a Hilton dizendo. É, que embucharam né, que é uma, uma expressão, é uma bucha é, e estavam botando o Ceciliano de bucha e tal, e aí fala que ele sabe ele sabe quem é uma, quem que mandou o crime, deixa assim fala num tom é, que aí enfim, no, no bastidor aí, pelo que eu ouvi hoje à tarde acreditam que seja mais numa linha de bravata do que numa linha real de que o, o cara realmente saiba mas também hum. vai saber, né? O que chama muita atenção nisso, Toledo, é que várias investigações da família Bolsonaro sempre de algum jeito vão Exato. parar perto Não, da investigação você pensar, você pensar, da morte da Marielle Franco.
1: Você pensar que um coronel do exército, tenente-coronel do exército. Alguém chega para ele e diz assim: "Eu sei quem matou a Marielle." Esse cara é um tenente-coronel do Exército que trabalha no Palácio do Planalto. Não é um faz-tudo do presidente, ele é um faz-qualquer-coisa do presidente. Ele está ali para fazer qualquer coisa, qualquer trampo do presidente. E ele é um coronel do Exército. Esse cara daí, num país sério, o Exército caía de pau em cima. Não é possível que que ele ouça de um criminoso. Hum. Sabe quem matou a Marielle? ele não pergunta. Ah, companheiro, me me conta. Me diz
2: isso aí. Mas Agora, ele já mariu, tinha cometido cara. crime antes, né? O Thales. Aprove... É? Porque aí assim, claro. o... tem uma expressão que me chama muita atenção da, dos áudios ali do, do, do Cid, é que não sei se é áudio ou se é texto, mas ele, ele fala, bota na. Quando ele pede para alguém fraudar, ele fala, bota na minha conta. E parece o Bolsonaro falando, né? O Bolsonaro fala <risos> assim: bota na minha conta então assim é, já está passando né já passou muito longe quando chegou essa essa é menção da Marielle já estava
1: acima da lei
2: fazendo,
1: bota na minha conta que eu estou acima crise. da lei a lei não me pega
0: é. agora e, é bom é
1: isso que essa turma está se julgando
0: e agora tem um aspecto que eu queria ressaltar que é o seguinte o Ailton esse ex major do exército foi candidato a deputada estadual no Rio de Janeiro, na eleição de 2022, pelo PL, e o número, de, número dele era 22001 que não é pouca coisa, porque a gente sabe que é um número muito disputado na eleição, o 001. E o slogan dele é o 01 de Bolsonaro no Rio de Janeiro. E para quem duvida da proximidade dos dois, queria pedir para a produção, se não der muito trabalho, colocar um videozinho que a gente achou no Instagram do Ailton. Veja com quem ele aparece nesse videozinho. Pode ser, produção? Ou vocês vão me deixar aqui falando sozinho?
1: Primeiro dama, segundo dama. Ó, oh, Dami, eu vou te trair daqui, ó. Só que ele é maior do que eu,
2: viu? Eu sou o seu foco e suas duas risotas. <risos> Ai, vai <cara. risos>
1: O Ailton
0: é esse que está falando com ele
1: ali atrás com o Bolsonaro no que parece
0: ser o aeroporto ou do Galeão ou de, ou de Santos dos Santos Dumont ali, né? Acho que Santos Dumont talvez. E o ele fala assim, é, ele está junto com um deputado federal também que leva o cunha de Bolsonaro. Ele falou aqui, está o Bolsonaro com a o primeiro-damo um e o primeiro-damo dois. O primeiro-damo dois é ele. Né? Então, não é só do Cid que o Ailton era próximo. Ele era próximo do Bolsonaro. Ele participou, inclusive, de live com o Bolsonaro. Né?
2: Agora, Toledo, para encerrar ali também sua sua provocação inicial com relação aos outros homens, o Bolsonaro hoje, com certeza, para além de... Enfim, né, deve estar se sentindo extremamente... É, atingido por ter sido alvo pessoalmente de busca mas ele também perdeu todos os, praticamente todos os seus homens de confiança diários ali né é, a, além do Cid que aí era alguém que já estava um pouco afastado em função de que não é, é um oficial da ativa e estava cedido do, do exército exer- do exército para ele e aí voltou para o exército depois do, do fim do mandato mas o Max que é um é, sargento bope e o um cordeiro é, que foram presos, eram pessoas do convívio diário do Bolsonaro, tanto pessoas que é, foram com ele para os Estados Unidos, mas que também eram pessoas do tudo, sabe? De, desde seguro celular para fazer a live do dia, como também para esses momentos aí é, de ataque, de confusão, era a cozinha do Bolsonaro, né? É, então, o o Câmara, que é um que foi alvo de busca e apreensão era o que eles chamavam de chefe do serviço paralelo aquele que supostamente arrumava as informações para o Bolsonaro quando ele falou que ele tinha o sistema dele né? então esse grupo, ele foi bastante hoje o grupo próximo ali se desfez né? de de maneira bastante dura para ele né? além da, da própria busca Então, eu acho que o nível de irritação do Bolsonaro deve estar grande, mas também tem o susto. Agora, os próximos dias é que a gente vai ver, né? Como é que essas pessoas vão reagir ao fato de estarem presas em meio a essa confusão toda, e como é que o CID, por exemplo, que está envolvido em tantos casos, deve estar olhando a situação do Anderson Torres.
0: Entendeu? É isso que eu ia te perguntar. Por que o CID, como você disse, ele está envolvido em tantos outros inquéritos, inclusive essa história que a gente comentou antes. Se ele não tivesse no outro inquérito, não tivesse tido o celular apreendido pela Polícia Federal, esse caso que nós estamos discutindo hoje não existiria, simplesmente não existiria, porque foi através das mensagens trocadas pelo CID com esses personagens que você muito bem relatou que a Polícia Federal conseguiu reconstituir essa história toda. Agora, é, a minha pergunta para você é a seguinte, o Bolsonaro hoje entregou a cabeça do CID, ele falou, olha, se cometeram algum crime não fui eu, Ele né? deu a entender, e tem registro de que foi a alteração no Connect SUS lá, que é o aplicativo da, do SUS, do Sistema Único de Saúde, foi feita a partir de um computador no Palácio do Planalto, não é isso?
2: Exato, imprimiram no Palácio Planalto, depois né, os comprovantes, tudo. Tem uma figura que eu acho que é chave para a gente prestar atenção na situação do CID. Atualmente, o CID é atendido pelo Rodrigo Roca, na defesa dele, no caso das joias. E eu acho que, se eu não me engano, hoje também quem acompanhou ele durante o dia ainda foi o Rodrigo Roca, que é quem? O advogado do Flávio Bolsonaro. no inquérito, no caso das rachadinhas lá do Rio de Janeiro, né, que é assim, a a família tem uma ideia de que os advogados salvaram, né, o Flávio, eles arrumaram um foro privilegiado que o Flávio não tinha, tiraram o Flávio de um juiz que tinha mandado prender o Queiroz, que tinha autorizado várias medidas cautelares para coleta de provas, e aí, eles, enfim, argumentaram lá essa história do foro, conseguiram salvaram o Flávio. Na na visão da família é assim. Embora o caso ainda tramite, e acho que a gente vai ter novidades dele ao longo desse ano. Por que que o o Cid vai se aconselhar com com o Roca? É um jeito da família ali também manter essa proximidade. Controle. E o Roca é um é um advogado que, historicamente, ali, nos outros casos dele, os outros clientes dele, não faz é, delação Nossa. premiada, por exemplo. Por exemplo, né? o, o, o Sérgio Cabral foi, foi cliente dele, saiu para fazer delação premiada. É, então, enquanto o, o Rodrigo estiver ali, o Rodrigo Roca estiver ali, acho que o Cid ainda vai estar tá dentro de uma linha. O, o Anderson, por exemplo, nem há, não, não sei, sinceramente se o Anderson vai chegar a esse ponto de fazer delação, acho que ainda talvez seja cedo para dizer. Mas ele já se afastou. Ele entendeu que estava prejudicando a defesa dele. É, ele ficar é, nessa defesa que estava unificada, porque o Rodrigo defendia o Anderson e defendia o Cid também. É, e o Cid também, mas daqui a pouco aparece. E lá o Anderson não
0: está mais com o Roca?
2: Não, já faz até bastante tempo. Já tem mais de um mês, eu acho, que ele está com, com outra linha de defesa. É... quer dizer, o
0: advogado é o termômetro
2: eu acho que o Rodrigo é um termômetro inicial enquanto ele estiver ali o CID vai manter essa fachada mas tem um outro fator também que é o seguinte a carreira militar do CID hoje acabou, acabou. entendeu? hoje ela acabou é, e, então, e assim... não é
0: pouca coisa isso né Juliana, explica porque é uma tradição familiar né
2: Exato, o Bolsonaro seguiu esse caminho. O Bolsonaro, depois né, do, do, do próprio... Uh, daquele, da confusão que ele se envolveu lá no, das bombas, sobretudo depois uhum. das bombas. Teve o episódio do artigo, mas depois, o caso das bombas, ele também acaba preso e responde um negócio. Essa mancha para a carreira militar ela é fundamental. E o Cid, o pai dele, tem uma tradição, né? É o pai dele que era próximo do Bolsonaro, o pai dele era general, de general né? exato. É, inclusive, teve cargo na Apex durante o governo Bolsonaro nos Estados Unidos. Então, é, perdeu esse cargo há pouco tempo agora, em janeiro desse ano, então, é, para ele, essa mancha que fica pela prisão de hoje, ele já estava bem queimado, eu já tinha conversado com muita gente no exército, que falava sobre é, o Cid ter ter que manter uma postura extremamente discreta, ele queria ser esquecido por um tempo para tentar limpar um pouco essa imagem que estava dessa ligação com o Bolsonaro pós eleição, por tudo que ele tinha feito. Então a ideia era que ele ficasse num bastidor, deixar esses casos na cabeça dele, cozinhar, acabar, passar, para ele não perder a carreira militar. Acontece que isso acabou agora, né? a decisão do, do ministro Alexandre Moraes de prender ele, de tornar público, inclusive também agora tudo isso, é, acaba com a carreira dele militar. E, e aí... tem um
0: detalhezinho terceiro, que é a mulher, né? A, a esposa dele, a Gabriela Cid, que, segundo a gente viu hoje, você pode dar mais detalhes, fez pelo menos três viagens aos Estados Unidos com certificado de vacinação falso.
2: Exato, eu acho que a família também vai ser um termômetro o CID E aí isso talvez acelere esse processo de descolamento Quer dizer, antes desse momento aqui agora Ele tinha uma carreira militar para proteger E nisso a própria família também, né, de algum jeito E agora, agora, ele não tem mais carreira militar para proteger Ele vai continuar é, defendendo o Bolsonaro é, o, a, a todo custo ah, não sei, acho que é difícil. Agora, agora bateu nele, entendeu? Bateu na família dele. E aí, também tem uma outra coisa que eu não sei se vocês falaram aqui no começo, que eu tava... porque são 300 páginas, né? De Alexandre uhum. de Moraes, para poder ler tudo antes de entrar aqui. E aí, sobre... Acho que é uma coisa que me chamou muito a atenção ao longo do dia todo, né? A gente falou um pouco sobre isso antes de entrar. É, a questão de como isso atinge as crianças, né? Quer dizer, eles falsificaram certificados de crianças, em vez deles vacinarem as crianças, eles arrumaram certificados falsificados para crianças, né? É. Até uma das das figuras penais ali do, do Alexandre de Moraes, né? Uma das coisas é a corrupção de menores. Isso é de uma gravidade, né? É assim, é difícil até de explicar, expressar, para mim ela é tão óbvia, né? Mas é tão, é tão chocante, assustador uhum. não vacinar a criança e ainda por cima falsificar Sim. o, o Juliana,
0: é... infelizmente nosso tempo já esgotou faz 10 minutos, mas eu ia interromper você falando porque eu me matar aqui, porque as pessoas estão um elogio atrás do outro tá até meio constrangedor, Carlos Augusto Palmeira, Juliana Dalpiva, Brilhante Repórter, faço minhas as suas palavras Carlos Augusto e por aí vai Enquanto você pensa na síntese desse, de tudo que você falou, e eu vou dar uma sugestão, para mim, essa coisa que você falou, e tudo era muito bacana e, e novidade, mas essa história de que, e não tinha me tocado, de que hoje o Alexandre de Moraes destruiu o núcleo duro do Bolsonaro, quer dizer, acabou com todo o entorno dele, de, isolou o Bolsonaro, para mim isso realmente não tinha me ocorrido e é... Fundamental. Se quiser ir pensando num título, enquanto eu leio aqui algumas das interjeições do do público, vamos lá. No nossa enquete ficou, Thales, se continuar assim, além de inelegível, o Bolsonaro acaba preso e o público não adianta. Se um Bolsonaro cair, outros mil ressurgirão. Essa vai ser uma disputa contra e a favor do bolsonarismo, Thales. Vamos lá. É... O, a Graziane Ramos nunca pensei que eu iria agradecer as nuvens, vivo popular Cláudio, vai Cláudio na linguagem informal Gi inteligência está difícil foram vencidos pela própria estupidez e colaboração do Zé Gotinha é, Graziano Ramos de novo, Carluxo já deve estar procurando as promoções de passagens aéreas, muito bem e Leone Cândido, depois de tudo que a gente está vendo, com toda certeza, existia o gabinete do ódio. E aí, Juliana, teve, temos um título ou não?
2: Eu sou essencialmente uma repórter de revista, né? então eu tenho dificuldade com títulos é, objetivos. Sim. Então, é, eu acho que é assim, ó, cada vez mais perto o cerco se fecha.
0: Muito bom, muito bem. Muito bom, gostei dessa daí. Está na linha do Thales ali, os dois estão prevendo um fim eletrizante para essa novela aqui. Juliana, é, eu acho que a, a gente se vê. Né? <risos> Aliás, já, já vai fazendo o próximo podcast, né? Porque esse vai estourar também. É, acho que a gente se vê em breve, né? É, quem sabe amanhã. <risos> Ajuda a gente aí. Tá bom? Obrigado, Juliana. Ótimo, como sempre, de conversar com você.
2: Boa noite, gente. Obrigada, viu?
1: Tchau, beijo.
0: Olha, é, agora vamos ter a presença ilustre também de Walter fanhelo Maierovic, nosso jurista de plantão. Cadê o Walter? Põe o Walter aí para conversar com a gente. O Walter vai falar sobre os aspectos jurídicos dessa operação da Polícia Federal, e a pergunta que a gente propôs para ele responder é uma provocação. É, Doutor Walter, tudo bom, doutor Walter? Como vai o senhor?
3: Oi, Toledo, oi, Thales. Olha, já vou me adiantar, se você me perguntar qual é a frase, eu já ouvi o Thales, acabei de ouvir a magnífica entrevista da Juliana, eu colocaria de presidente a chave de cadeia. O Bolsonaro virou chave de cadeia
0: Pergunto, Walter já deu o assistido. furo do furo agora que antes da pergunta ele já deu a resposta mesma, vai, bota, ser vai ser difícil vai ser desculpa não, foi ótimo a pergunta que eu vou te fazer é uma provocação Walter, que é o seguinte a justificativa legal para prender os homens de confiança do ex-presidente quer dizer, porque a minha... claro, que cometeram crimes as evidências são múltiplas A questão é saber se pode prender sem ser em flagrante ou não. né? Explica para a gente, por favor, do ponto de vista jurídico, qual é a consistência desse inquérito, por favor.
3: Olha, isso é muito interessante, saber se o Moraes exagerou ou não, se tem um conteúdo de legitimidade para usar uma expressão jurídica. Veja, o princípio da necessidade é que informa. E muitos advogados, muitos operadores do direito, falaram hoje o dia inteiro, atenção, o dia inteiro, que não existe a chamada contemporaneidade. O fato é muito antigo, o fato é do ano passado, então, é como se decretar uma prisão é, cautelar a essa altura? Acontece, e aí é que vem uma uma primeira é, colocação jurídica é a seguinte. Se a gente olhar esses documentos, eles têm efeito ainda. Eles não foram anulados. Tanto é que até hoje, nos Estados Unidos, eles podem ser usados se validamente Então, o que, que existe? Existe aquilo que no mundo do direito se diz de é, crime com efeito prolongado. E esses crimes de efeito prolongado, evidentemente, é, a necessidade, é, em cima disso, ele, ele elimina a, a tal do princípio da contemporaneidade. Por quê? Porque é um efeito permanente, ele está acontecendo ainda. É, são falsificações, aspas, aspas, se não tivessem sido descobertas, válidas. Portanto, eu vejo aí a possibilidade de prisão. Embora, repito, o dia inteiro, hoje, a tarde inteira, hoje, juristas se debruçaram nisso. O fato passado, não tem atualidade. Tem, tem sim. São efeitos permanentes. Basta a gente ver esse documento falso. Mas você sabe, Toledo, isso é... O Tales também sabe muito bem é, aquela velha história né? é, dos vizinhos. O vizinho falou para o outro, nossa, eu estou de olho naquela mulher que passou ali. Aí o outro diz, ela é casada. E os dois que estavam conversando, os dois são advogados, operadores do direito. E um, e um falou, o outro, escuta aqui, ó, não cobiçaram a mulher do próprio, isso é uma lei maior. Aí o sujeito pega e responde, mas ela não é mulher do próximo, ele trabalha a semana inteira em Jundiaí, a 150 quilômetros daqui. Então, para você ver como são esses contorcionismos jurídicos. Hoje, a tarde inteira, a tarde inteira, se falou disso, ou seja, da contemporaneidade.
0: Uhum. Mas você, então, vê, se esse inquérito chegasse para o desembargador Walter Faniello Maierovic, você... Provavelmente, se acataria o pedido da Polícia Federal, é isso? Sim, sem dúvida alguma. Há
3: necessidade, é, como garantia da ordem pública. Quando um documento falso está em circulação, a ordem pública está sendo violada. Então, há uma necessidade, porque esse documento tem efeito permanente. Portanto, é, o, e o Moraes não é santo da, da minha devoção, hein? mas, é, <risos> nesse particular, a, a decisão dele... Não é teratológica, não é, é algo assim contrário ao direito. Não, ao
1: contrário. Agora, e professor, fica... os bolsonaristas tão, é, argumentam que, o, que o, a Polícia Federal, é, junto com esse crime, o que seria essa, esse desvio que eles acham que é um crime menor, que é, é falsificar o, o documento... São só, só cinco
0: crimes, é. né?
1: A a polícia federal colocou uma série de tipificações e que essas tipificações são colocadas apenas para poder justificar a prisão temporária, preliminar, quer dizer, a prisão preventiva, foi preventiva, a prisão preventiva é é isso mesmo.
3: Olha, é, o esperneio é livre, né? Vamos... <risos> o direito ao esperneio ainda é maior ainda.
0: Mas que é jus esperneante. Jus esperneante.
3: Okay. Jus é, Então, o que, que a gente tem que ver? No inquérito policial, como regra, atenção, como regra, a autoridade policial, até porque não é que dá, não é a atribuição dela, dá os artigos de lei violados. Então, aquilo é uma bússola. Tem gente que fala, não, é, é, não deve pôr. Eu acho que deve. Deve por quê? Para mostrar o que, que eles estão apurando. Que crimes, eles, que ilícitos, em tese, eles estão apurando. Para não dar um arbítrio. Então, vale tudo. Nós não dizemos o crime que estão apurando, então vale tudo. Então, é, esse balizamento que a polícia judiciária, ela leva o nome de judiciária, porque o destinatário é o Poder Judiciário que encaminha o Ministério Público. Então, eu acho que se colocar o tipo agora, e isso é importante, Thales, você coloca bem, no sentido de que isso não vai influenciar o titular da ação penal, que é o Ministério Público. Aliás, aliás é, vamos, vamos segurar na cadeira, né? o <risos> qual é o parecer sobre isso Da procuradora Lindoura Araújo. Ela diz que tudo aconteceu à revelia do presidente, que o Bolsonaro não praticou nenhum ato executório. Então, já se sabe que, concluído esse inquérito, enviado à Procuradoria Geral da República, o Ara já tirou o corpo e jogou no colo da Lindoura que deveria se dar por impedido, pelo que se relata, pelo que se fala, Vox Populi, né? Vox Dei, então se sabe que ela é muito ligada aos filhos do Bolsonaro, digo, em relação de amizade. Então, de novo, de novo, a Lindora, que também achou que o uso da máscara, que o Bolsonaro não usava a máscara, isso é irrelevante, isso não é típico penalmente, ela dá um outro, uma outra bola fora.
0: Agora, o que, que acontece na prática? Porque, vamos lá, a Polícia Federal é, cita aqui cinco artigos, na verdade, é, três artigos, e é, não, cinco artigos diferentes do Código Penal. Artigo 268, que é a infração de medida sanitária preventiva, ou seja, essa... Ele me conta a saúde pública. Exatamente. Segundo, 288, que é associação criminosa. Bom, esse não resta dúvida, né? As mensagens estão ali fartamente documentadas, mostrando que houve... Crime contra a paz pública. Crime permanente. Aí tem dois artigos que são de inserção de dados falsos em sistemas de informações. O artigo 313-A e o 313-B que é inserir ou facilitar a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente, Que eles fizeram as duas coisas, né? Eles inseriram e depois excluíram, né? E mais de uma vez, em várias vezes. Aliás, essa é uma dúvida, porque inseriram para o Bolsonaro, inseriram para a filha do Bolsonaro, inseriram para a esposa do Tenente Coronel Cid e por aí vai. Conta do crime continuados, vai
3: crimes continuados. Cada Só um é a mesma ficar... é uma pena não? Não, não. Se aplica a pena do crime mais grave acrescida de um acréscimo pela continuação. É crime continuado contra a fé pública. Veja, você falou crime contra a saúde pública, contra a paz social, que é a associação criminosa, e agora contra a fé pública. Quer dizer, a a fé no sentido... Da, da, do convencimento das pessoas, as pessoas têm fé que
0: aquilo é verdadeiro, Entendi. por isso é que diz, que se quebra a confiança. E no final ainda enfiaram o artigo 244 de corrupção de menores, que é corromper ou facilitar a corrupção de menores de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-lo. Você acha que forçaram a barra, não?
3: Não, a autoridade de polícia judiciária, como eu disse, ela coloca, e daí eu chamei até de bússola, ela coloca aquilo que ela está investigando, ela está investigando esses crimes. Isso favorece a defesa. Se pode impetrar um habeas corpus, se alegar um constrangimento em cima disso. Não, são cinco. Agora vou. A a, a Lindora não viu nenhum, hein?
0: Vamos deixar isso claro. Agora, Walter, de todos os inúmeros inquéritos contra o Bolsonaro, tem o caso das Joias que você já veio aqui e brilhantemente explicou pra gente os crimes todos que estavam ali é, eventualmente sendo cometidos, que envolvem os mesmos personagens, né? O Cid, os auxiliares do Cid, o Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro, todos amam, parece a mesma história, só vai tocando troca, os mesmos personagens, só troca o crime, né? Aumenta é, a patifaria, né? Exatamente. Você acha que esse é dos que está mais bem amarrado ou essa versão que o Thales contou, que os bolsonaristas dizem que foi uma apelação, tem razão de ser?
3: Olha, eu acho que das joias, esse, estão muito bem amarrados, estão amarradíssimos, é... Veja, o Bolsonaro só teve uma alternativa, dizer, olha, eu não participei de nada. Aliás, como ele faz sempre. né? Não tem, por exemplo, das joias, está consumada o peculato. Eu e o Thales já debatemos sobre isso né? no no All News. Está consumado esse crime. Então, está consumado pela própria é, apropriação, né? tentativa de se apropriar, de fazer seu. Então, Só devolve agora, quem roubou, né? É, 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 e, e, e tem outra aqui, o, a materialidade, pelo que foi exposto até agora, pelo que a gente tem, a, a materialidade significa a prova da existência do crime. Tem prova da materialidade aqui também, que são os documentos, as certidões foram aprendidas, apreendidas. Quer dizer, eu acho que o Bolsonaro... Ele quer se livrar. Evidentemente, ele vai jogando ao mar os outros. É por isso que eu dei o um título, porque já tinha pensado. Se ele, é, ele quer jogar os outros, os outros que se dane. então, de presidente todo poderoso, ele virou um chave de cadeia, que eu digo
1: um os presos que estão agora. Né? Entendi. Agora, algum tá. deles vai acabar dando com a língua nos dentes. Né? O, o almirante Bento... Albuquerque, por exemplo, já está sendo jogado ao mar. Agora o Cid, o Anderson o Torres, é tanta gente jogada ao mar que algum deles vai dar com a língua nos dentes.
3: É, e Veja, eu, eu, em razão disso que você está colocando, eu estou lembrando de duas coisas, Thales. Uma aqui, que a gente vai dar um fundo. Né? Essa operação... Venire, está sendo chamada de venire. Venire é um verbo italiano que significa vir. Venire. Mas juridicamente, atenção, juridicamente é um princípio de direito que começa com venire. É venire contra factum propium. Significa um comportamento contraditório. Esse é o princípio de direito. Quando alguém tem um comportamento contraditório. O Bolsonaro negou a vacina. E agora, de repente, ele tem a certidão, a certidão que ele tomou duas ou três doses da vacina Pfizer. Tá? Daí esse venire é, contra factum próprio acho que a Polícia Federal não pôde colocar tudo isso, ficaria muito grande para o jornalismo, então ficou com o vinile, Mas, na <risos> realidade, é um comportamento contraditório. E aquilo e é que você incrível. fala
1: desculpe, e é incrível certo cinismo na discussão que eles colocam agora o seguinte ah não, o Bolsonaro disse que não tomou vacina então isso aí é inválido porque ele disse que não tomou vacina não é nada disso ele ele, é, ele sempre disse que não tomou vacina repetiu agora que não tomou e, e fez essa falsificação para se prevenir se fosse pedido uma vacinação, um atestado na entrada nos Estados Unidos. Provavelmente, eu acho que não pediram, porque ele entrou como presidente da República e da outra vez não pediram. Mas ele usou isso para se prevenir. Vai que os Estados Unidos tenha que fugir para outro lugar? Vai, vai, vai que eu preciso Agora... ficar mais tempo e tenha que sa- e... me locomover? Então, eu quero ter esse atestado na mão. e, e Em
3: cima disso que você está falando, Thales, tem um ensinamento jurídico e isso você encontra no livro de primeiras linhas, tá? primeiras linhas, quer dizer, introdução ao estudo do processo penal. Se diz o seguinte, num inquérito, que é a apuração, qual é a regra primeira do investigador? É se perguntar a quem interessa. Então vamos perguntar a quem interessou isso tudo. Sim. a quem interessou ainda que ficasse guardado para o futuro uso mas a quem interessa e a falsificação ela já ocorreu o ato de falsificar é é a é, 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 é comprovada essa materialidade né é crime formal <risos> independente de resultado tá se usa ou se não usa a minha dúvida eu com então uma nota por exemplo eu tô com uma vamos imaginar é, Uma carteira, isso tem de monte, carteira de habilitação falsa. Isso tem aos montes. E tem gente que tira um xerox e vai apresentando, acha que aquilo vai passar, é até uma uma coisa grosseira. O que não aconteceu com o Bolsonaro, quer dizer, não exclui crime, não. A falsificação não é grosseira, é apta para enganar. Então.
0: O documento então, não era falso. Quer dizer, o documento era real, porque o sistema foi fraudado. né O documento fornecido é um documento oficial. É, é, ideologicamente falso. Né? Ideologicamente, ideologicamente falso. falso. Uhum.
3: É, então, mas intelectualmente... a minha dúvida,
0: Walter, é a seguinte. Como você disse, o crime tá, tudo bem, tem que julgar, etc., mas pô, todos os elementos estão dados. tenha a Tem o documento falso, tem o registro digital das das falsificações, tem as trocas de mensagem, tem tudo, né? praticamente tudo. A única coisa que não tem, pelo menos que a gente não sabe, é o Bolsonaro falando diretamente para o Cid, vá lá e falsifique. Num caso como esse, todas as outras evidências, isso que você acabou de dizer, a quem interessa... porque por que, que o Cid faria isso falsificaria para o Bolsonaro e para a filha dele sem que o Bolsonaro pedisse né é, isso basta para que o Bolsonaro seja condenado sim veja bem é,
3: tem os silogismos jurídicos tá se você tem a prova da materialidade vai buscar a autoria você tem indícios atenção indícios são indicativos uh, vem do italiano índice, que é o o dedo que aponta, tá índice é o dedo que aponta. Então, os indícios, o dedo que aponta, mostram o quê? Um lastro de suficiência enorme, enorme, a partir do que a quem interessa, quem levou, se ia apresentar ou não. Isso estava ali, estava pronto. A quem interessava a não ser o Bolsonaro e... a família dele, né? E e aqueles da da, da comitiva deles, alguns até já tinham efetivamente tomado vacina, mas o documento era falso. É o que eu disse, se usa uma carteira de habilitação falsa, basta. É falsa, pronto. Agora, a prova da materialidade, feita, tá? Feita. A a autoria, ainda aquele negue, se a gente montar um quebra-cabeça, e, e, o que, que vai ficar faltando? A confissão dele? Isso ele não está obrigado a confessar. Então, uhum. se pega o indicativo e se conclui. É uma conclusão lógica-jurídica.
0: Walter, infelizmente, nosso tempo terminou, mas eu vou deixar o pessoal da produção desesperado e vou fazer uma última pergunta. O inquérito fez tudo isso que a gente acabou de. você acabou de brilhantemente resumir aqui. Mas cabe ao Ministério Público. Apresentar ou não denúncia, certo? É, isso que a Lindora fez já exclui qualquer possibilidade do Bolsonaro virar réu no processo, ou tem outras maneiras de isso acontecer?
3: Olha, é, resumindo também, porque isso aí daria muito tempo.
0: Outro programa.
3: É, a palavra final é do, no sistema brasileiro, a palavra final é do Ministério Público. É, aquele entendimento que já teve quando o Ministério Público não denuncia caberia uma ação privada subsidiária, quer dizer alguém atuaria subsidiariamente isso não vingou o Supremo ameaçou até o ano passado é, em razão da CPI da Covid e o pessoal da CPI da Covid falou, se o Ministério Público não denunciar nós vamos entrar com a ação privada subsidiária levantar, quer dizer é, fazer ressurgir de novo essa tese que 1900, em 1900 bolinha o Supremo afastou e continua mantendo que a palavra é do Ministério Público. Talvez seja o momento de se rever isso, mas não é uma boa, não é uma expressão popular. Se a gente pensar em legitimidade, em sistema de freios e contrapesos, então, como é que você dá? Tudo isso na mão do Procurador-Geral da República, que é indicado pelo próprio procurador, da, pelo próprio presidente da República, pelo próprio Bolsonaro, e, e tira da cartola um Aras, o Senado faz uma, é, é, uma análise é, protocolar e está aí um filo bolsonarista como procurador. Mas a Constituição, sabiamente, sabiamente, criou o Conselho Superior do Ministério Público que pode, em caso de prevaricação, processar o ARDS. Está escrito isso. Conselho Superior, não estou falando de, do, do Conselho Nacional do Ministério Público, do... não, do Conselho Superior do Ministério Público, tem a previsão, tem a lei que regulamenta, ou seja, esse Conselho pode, até agora, o Conselho é entendeu no seu caso, eu acho que já deveria ter atuado há muito tempo contra o Aras, mas existe dentro do sistema de freios e contrapesos o seguinte, ah, você não denunciou essa obviedade? Isso está é, claro a prevaricação e está com a denúncia de prevaricação Antes e o que... Aras ou a companhia que faça as suas
0: defesas. Antes que me cassem a palavra, cortem a transmissão aqui, dá para dizer então que o futuro do Bolsonaro está na mão do Aras?
3: É, eu Ou a liberdade
0: que, do Bolsonaro está na mão do AD?
3: Eu acho que a, a, a liberdade, vamos, vamos separar. A liberdade é, pode decorrer se houver uma sentença com o trânsito em julgado, aí tem. Mas para isso tem que ter um impulso, quer dizer, quem que propõe ação penal, sem ação penal, sem o processo, tem a condenação. Agora, tá. com relação à a, a atuação do Varas, tem aí a. Prevaricação. Prevaricação. Já o Conselho Superior do Ministério Público engoliu uma prevaricação da própria Lindora, que é a história das máscaras. né? Então, o Bolsonaro não precisava usar máscara. Quer dizer, todo mundo precisa, está na lei que precisa, está no Código Penal que precisa como crime contra a saúde pública, entendeu? Não, e não aconteceu nada. Agora, vai acontecer... E agora, o, o Aras, que tem se mostrado, em alguns casos, mais lulistas do que a Janja, é, o que, que o, o, o Aras vai fazer? Né? É, uhum. Passar para a Lindora e a Lindoura segurar o rojão, como se diz? Está aí.
0: Está né? certo. Bom, então, vamos é, terminando aqui com o título que o Walter já deu antes, que a gente fizesse a conversa, que é de presidente à chave de cadeia, Futuro de Bolsonaro. E vamos te agradecer mais uma vez, Walter, e já te convocar, para porque essa história aqui vai render, né? essa história você vai ter que voltar aqui para explicar muita coisa para a gente ainda. Obrigado, viu?
3: Obrigado a você, Toledo, e fico contente lá, porque o Thales, quando eu dei o título, ele balançou a cabeça afirmativamente, <risos> quer dizer, ele comprou a ideia, né? Tales?
0: Claro. Certo. Um abraço, Bom, Toledo, obrigado um abraço. pelo convite, um obrigado abraço, você. Thales.
1: Um abraço,
0: professor. Muito bom. Então, primeiro bloco, Thales ganhou a enquete por lavada, 67 a 32. Valeu, então, a síntese. Bolsonaro vai acabar de vez com a opção de poder enquete. A resposta do Thales foi se continuar assim. Além de inelegível, Bolsonaro acabará preso. No segundo bloco, a síntese da Juliana Dalpiva foi cada vez mais perto. O cerco se fecha para Bolsonaro... E no terceiro bloco, a a síntese do Walter Mayerovich foi de presidente a chave de cadeia. Os três títulos estão prevendo um futuro em que o Bolsonaro terá dificuldades para se locomover com liberdade por aí. Gente, a gente fica por aqui. Voltamos amanhã, 19 horas, com a análise da notícia. Obrigado, até lá. Won't.